0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天十二月三号礼拜五的午休不演了。我是主持人桃园市议员刘许庭，这个现在一个礼拜才一次，的时候，就觉得特别想念大家。那离公投是越来越近啦、啊，这个这个周末过完之后，在下个礼拜就是投票前的黄金周嘛。那离正式投票也没有多久了，所以我现在不管在哪里哈，不管是去助奖啊，还是在。这个争论节目上啊，或者是在这里，或者在全部地方都一样哈、哦。第一个要跟大家讲清楚的，一定就是就是一件事情，就是我我跟大家一样都是一张嘴哈、哦，然后我跟大家一样都是一张票，所以说这个我们在这边讲破嘴，不如大家去积极的拉票哈，积、哦、极的拉票，所以说拜托大家行动起来，因为我不敢乐观啊、哦，我也不敢大意啊、哦，这个推动同意这件事情跟朝廷作对啊。这不是什么简单的事情啊，啊，不是什么简单的事情，所以说是一场不对称的战争。那既然是不对称的战争，我也我也常在讲，这个他们金山银山嘛，还有权力在手嘛，什么的工具都可以用，但是我们只有人民做靠山，所以拜托大家行动起来，好吧？那拜托大家行动起来。那么今天呢、哦？今天啊、哦，谢谢。有网友讲说，我今天很准时，今天比较没有奇怪的行程耽搁，然后议会的这个闭会啊，今天是我们这个今年会期的最后一天，闭会也非常准时啊，所以我还可以在这个闭会之后稍微吃一点东西之后赶上来，刚刚好，今天一点整到这个地方。那议会既然闭会哈，就好好来打工头，啊，好好打工头。那我自己也在想说，我到底可以扮演什么样的角色？那最后想来想去就是。我还是有一点条件去做资料的整理分析嘛，跟一些论述嘛。那我就借最后这两场节目，应该是我们公民投票前，哦，没有，还有一场，对不对？这个今天有一场嘛，然后下礼拜五还有下下礼拜五啊，下下礼拜五当然就是最后选情的最后冲刺嘛。但就用这两个礼拜哈、啊，今天的节目跟下一场的节目，大概我就会把我自己整理好的论述哦、啊，就花这个一个小时的时间跟大家详细来做说明。那说明完之后，大家欢迎大家从里面自己去萃取方便宣传的方式。那我也会尽量把我的这些论述简化成好讲的方式，好让大家哈听完这个节目之后，知道自己的任务在哪里，知道要用什么样的说法，用什么样的方式去加强这个公投投同意的正当性。这样我们可以说服更多的好朋友、更多的乡亲一起加入这个同意的行列。也只有这样子做。也只有这样做，我们才能把同一票都吹出来，然后让给民进党政府一个教训，好不好？所以说，今天就先讲早教跟合适这两题，从我我的角度看是一起的，但是大家要分头去论述，我也觉得很 OK。那我也觉得很 OK， 因为这两个题目其实，呃，彼此之间是有一定的联动性，有一定的关系的。那就我今天把论述讲一讲。那我今天嘛，我我我之前有试着在这个平台上放过我的咨询影片，回想是不错的。我今天也准备了一支咨询的影片，那到时候我会把这支影片的连接丢到聊天室，因为我觉得这个影片很好用。那个影片大概把台湾能源政策的困境把它做了一定的梳理，这也是为什么我会这个相对于大部分的政治人物比较害怕合适这一题，我倒算是旗帜鲜明的支持的原因，就在于呃很少人去研究到底台湾的能源政策的破口跟缺点在哪里，但一旦你知道之后，还认真说起来，真是没有何能不行啊。要不然你会出现一大堆问题。好，那这部分我们后头来，后头的时候放影片的时候再来跟大家分享啊、哦，跟大家分享。好，那个我想我刚,刚看了一下大家的留言，除了这个大家好之外，哈、哦，刚刚有人讲到这个政治人物的角色，有人讲到像侯友谊市长，这个让人还有卢秀燕市长，可能表态并没有特别鲜明，所以好像很担心。确实是如此，但是我我就提醒大家，侯友谊也是一票，你也是一票。好，卢秀燕是一票，你也是一票。这个心理上大概就是不太满意，这正常，因为不是所有的政治人物都非常有条件去去面对这样的事情，也不是所有的政治人物都是胆识过人内一的。政治本来就是五花八门，那大家各自跑位是重要的啊，各自跑位是重要。但是我对于这件事，我相对有一点乐观，因为呃，之前的时候大概是在《美丽岛电子报》民调发布的时候，这个数字不是特别好看，那。后面的时候，其实我觉得党中央的力道有加强，国民党党中央的力道有加强。那我相信这两位市长也会随着力道的加强转强。那这样子转强，有没有人讲说会太晚或怎么样？我倒觉得还好，因为现在才是白刃战，现在才是肉搏战，现在才是血流成河的开始啊！因为前面我们花了很长时间去讲这些东西，可是其实前面关注公投一点人数一定是相对少的。好，一定是相对少，那是两两边在整队的状态。那当然，民进党是把它当成大选的规格来打，所以他们整合的速度很快。但是同一方其实是比较有论述上的，我认为论述上，我认为同一方的正当性是稍微压过不同一方的。所以说，在比较多人聚焦的时候，当大家口径一致的时候，那个宣传效果卷起来的效应也是不容小觑的。所以我觉得，我们进进进进取一点想，就是说乐观一点想，就是说在。大家最瞩目、宣传效果最好的时候，我认为这些市长最后是跟进的，好，最后会是跟进党的路线的。那如果用比较悲观的角度，也要请我，我们没有悲观的理由。所以说，你如果要从比较悲观的角度说啊，他们会当苏拉当到最后一刻的时候，那你就这样想，他也是一票，你也是一票，他也是一张嘴，你也是一张嘴啊，就是我们把我们自己能做的事情做好就好了。这我们经历过很多次这种不好打的选战嘛，比如说罢免案或者是怎么样，我们不也都是这样子的调子吗？我们期待那些位高权重的人来添柴加火，我们不要把期待放在我们没有办法左右的人身上嘛，我们就把关专心做好自己的角色就好了。所以说，在外面当然制造压力啊，希望他们积极表态，这件事照做不误，但是不用不用把希望放在他们身上，免得很生气。你如与其有时间呢、啊、去期待他们，或者是去去去去生气，不如把这些时间跟机力用来说服你身边的人，好不好？我们就这个，其实本质上应该是这样的。公民投票是公民的事情嘛，对不对？那当然，政治人物啊，我也是希望政治人物不要，哎，这个以前的时代资讯不是那么的透明，这个资讯不是那么的流通。所以大家当然可以能闪就闪，能躲就躲。这种有争议的事情，不管你赞成或反对，都会掉票的事情。当然，政治中能闪则闪，這是很正常的事情。但是这什么时代？现在的时代是什么事情也要你表态啊？什么事情你都要出来面对嘛？那其实就是这样子啊。我觉得没有什么好怕的。这也是为什么我我自己是算蛮旗帜鲜明的，哪怕我是无党籍啊。我我现在讲四个同意，他们就是说啊，国民党，开玩笑，你先听听我的论述啊，看看我的论述比较厉害，还是国民党的论述比较厉害？好了呵呵，对不对？我有我的理由啦。好，但是我觉得政治人物应该是你把你的理由讲出来，把你的立场讲出来，这样就好了。你至少要给你的支持者或者是关注你的人一点一点交代对不对？我觉得，我觉得是这样。所以像之前凯强讲也好，或者是气球也好，就是、说你如果对于很敏感题目，就合适，这种很难讲的题目，你要保持开放，或者是。不表态，或者是甚至反对，其实都你只要把理由讲清楚，大家也都都可以接受嘛。那都可以，但至少你要有一套完整的说法，那至少接受一下其他的不同的意见嘛。那搞不好你会被说服也说不定嘛，对不对？所以应该是要勇于面对了。但是我我我自己很清楚了，我自己是在这个在这个领域里面工作的人，我很清楚，就是说越是传统的，然后这个可能辈分比我们稍长一些的人。他们成长跟经历政治训练的那样子的一个时代，基本上是，呃，比较没有那么，比较不是那么，那么风起云涌，比较不是每天都要血流成河的那个时代。所以你要他适应现代的节奏，其实是有困难。但也正是因为这样啊，就是这个会不会成为驱动台湾政治改变的另外一股力量？我觉得是有可能。当这人民已经逐渐觉醒，就是我们需要。对于每件事情清楚论述、积极表态的政治人物，我这样的风气崛起的时候，那相对在过去活在过去那个时代，之中，就该被淘汰，就要让他去淘汰啊，就是这样。对，有网友讲说，当然他们的表态会影大大的影响票数，不只是一票。然后说，我说，我觉得不是这样、啊，我觉得不是这样。我我要强调的重点在于说，你去期待一个你，你又没办法控制他，你怎么控制他，对不对？你去期待一个这样的人，然后表态。然后花一大堆的时间去，去去试着去去做这件事情，不如把时间空出来做你能做的事啊。我们本来就是弱势这边嘛，本来就以小搏大，本来就小虾米战大金鱼，你怕什么？那但是这群政治人物如果到了最后啊，到了最后啊，如果真的是悲观的剧本嘛，左闪右躲，不愿意表态，我讲啊，那是因为他们过去所受的政治训练没有办法活在这个血流成河的时代，那就淘汰他们。这我也没什么好客气，我也没什么好，没有什么好好讲的。我们手上就是一票大家手上都是一票、啊，所以他们如果不符合你的期待就算了吧。但是以后他還有求于你的时候，你也不要，你不要，你不用鸟他嘛。这就是政治啊，这就是现代的政治啊。好，这个今天的重点还是要把论述出清呐、啊，所以我好好的跟大家讲一讲，为什么我是投四个同意。啊，总是要好好的讲一讲。之前我们都是站在客观分析的角度，去分析公投的战况，去分析辩论会的成败等等，那个是站在旁观者的角度。但是我们自己到底是什么态度？我用这个节目的时间呢、哦，跟大家交代。四个公投里面，其实我来，我作为桃园人啊，我作为桃园人，我最在乎的其实早教了。平凉讲早教，因为早教这一题啊，不是不只是所谓的 7,600 年形成的宝贵生态系的问题，于我来说不是这样的。于我来说，不只是这样；于桃园来说，不只是这样，不只是这样。支持早教啊？为什么要站站出来支持早教公投啊？好，四个理由。好，四个理由。我请我们小编把这个小标拉出来。四个理由，那我就跟大家一一来说分明啊。今天的我的讲法、哦、如果你有机会跟大家讨论到，希望大家去投早教公投的时候，可以拿出来用这四个理由都可以拿出来用，会比较有趣。因为我们在辩论会里面哈、哦，听到有人早教就是说啊，这是呃宝贵的生态资产啊，这个有保育类动物怎这,这些都对，这些都对，它的生态价值其实是已经被从它连署甚至更早以前潘老师一路以来在抗争在澄清。包含过去大谈的环评一路走过来，它的生态价值其实是大家都蛮清楚啊。那个有一个很宝贵的生态系，那里面有这个一级保育类动物，比如说红肉鸭脊、叉沙跟这个柴山多杯孔珊瑚，这都讲过了。所以我今天要讲不一样的，但是多讲这些不一样的，才会再推动更多人去支持嘛。因为这个题目大家的不表态，跟大家的为难程度其实是四个公投里面最高的，所以我花一点时间，花一点点时间去谈这样的事情。好，这个早教我就要谈一谈四大公投这个这个生态意义本身之外的一些其他的论点。第一，啊，第一诚信问题啊，诚信问题、啊、跟跟大家讲讲不一样的东西嘛。什么叫诚信问题？这个我的主张是这样子的，就是说政治的背叛行为啊，违反诚信的行为不能被鼓励，啊，不能被鼓励，不应该。我们不应该在这个地方妥协。什么叫做政治诚信？当然就是郑文山市长的经典名言：“保护早教，永不妥协。”当然就是蔡英文总统的亲笔金上的亲笔御批啊，当然是所谓的“早教永存”。当然也像是詹顺贵副署长，我之前讲过他的故事，在环评的时候，这个当初是为了保护三街，然后辞官明志啊，不愿意参加这个政治环评，所以辞官。这个表达最深层的抗议，但是后来他跑过来站在反方，又又重新跪舔民进党，跪下来书城，然后我也不知道他到底求什么，我也不知道他在搞什么东西。这些人的共同点是什么？他们都是叛徒啊，他们是政治上的叛徒啊，因为他们曾经有最崇高的理想，他们曾经答应过这个公投的领衔人潘宗正老师啊，要跟他站在同一阵线，要捍卫早教，要捍卫这个生态系，可是他们通通没有做到。他们通通没有做到。这个政府当初在野的时候，把这个东西讲得多么崇高，多么努力，但是执政之后，换了位置就换了脑袋，完全变成，而且不是只是换了脑袋调整方向而已，是完全背叛。过去宣誓要全面保护，现在进场直接开发，这个是完全的背叛行为。请问这样子背叛的行为应该被鼓励吗？我们今天如果顺应民进党的号召，投下不同意保护早教。支持三阶，喜迎三阶，不同意保护早教，我们等于帮蔡英文的背叛行为，我们等于帮郑文灿的背叛行为，我们等于帮詹顺贵的背叛行为，我们等于帮他背书啊！我们作为公民啊，等于等于跟政客讲，欢迎背叛，不用说话算话，没关系，因为我们会支持你背叛，只要你办很多座谈会，只要你你你这个声势浩大，只要你强力宣传。黑的也讲成白的，我也会支持你。请问这样对吗？我们先不管早教是不是什么几千年的生态系哦，这个是生态价值以外的事情哦。我们先不管台湾的能源，那是后面才讲的事情哦。请问这样子的行为应不应该被接受？政客说这个出尔反尔、背信忘义的行为应不应该被接受？请大家好好思考。我刚刚的这道话术，你可以拿去跟你身边人讲。他可能本来在那边生态跟能源在那边一掰一掰，在那边犹豫啊。你补一枪，他就说好，这一次我站早教这边。你你知道我今天要讲这个论述为什么要出新的意思吗？我要提供更多更新的理由，然后让这件事情的同意更有说服力。啊，这是我能做的事情。然后我也希望大家可以把它自用自己的语言呢、哦，讲出类似的话。这个政客的背叛行为不能被接受。我们今天如果投了同意，我们等于就是在打点政客嘛，就是告诉这一群家温，你们当初怎么讲的，你们就给我怎么做，少在那边这个欺上瞒下。你今天如果站在不同意这边，你就是。这你就是双手一摊呐，你就是双、啊、膝一软跪下去说没关系，政客随便你吧，反正台湾人就是这样啊。只要你选举的时候花言巧语啊，我们就会把票投给你；然后你事要背叛的时候，我们还会再把票投给你，表示欢迎你背叛人民呐、啊。就这样子啊，你选择当哪一种公民啊？这样子，这第一个叫政治的诚信问题。这些年来有、哦、多少公民，多少我们身边的好朋友，选举的时候被灌输错误的期待。这些政治人物选举的时候花言巧语哦，我会怎样怎样怎样，我我绝对哪一条线我绝对不会越过去，我我绝对会保护哪些东西，我绝对会做到哪些建设。结果当选之后，各种花式跳票，各种胡说八道，各种双标现行，各种时空环境不同，这种烂话术，各位你还要买单吗？各位你还要相信吗？如果你不相信，那为什么不用公投这样的机会打一打这些政客的脸呢？当然要用力打脸打下去啊，让这些哦这个毁弃政治承诺的政客付出代价，这是早交公投的另外一个重要的意义啊。这第一个叫诚信问题、啊、请把这一套论述拿去说服你身边的人啊。如果他们刚好卡在那个犹豫不决的阶段好像对生态也好，可好没电了、啊、哇，怎么办？补一枪这个，加强说服力。第一个叫。为什么要同意早教公投？叫诚信问题啊！我们要用这一次的公民投票，啊，把台湾政治要、啊、重视诚信的这个传统给它建立起来，不要让政客胡说非为啊！不要让他们这个胡说八道，票投下去同意了，他就必须转弯，在人民的意志下逼这些家伙莫忘初衷。莫忘初衷是所有政治人物基本要做的事情啊！可是显然啊。外面的力量不团结起来，人民没有监督政府的时候。莫忘初衷就是个屁啊，没有人会主动跟你莫忘初衷的、啊，一定要有人在旁边不停的敲打鞭策嘛。公民投票就是最好的机会啊，给这些政客一巴掌，叫他莫忘初衷，他们才会乖乖听话啊。所以，早就公投第一个投同意的理由叫诚信，第二个理由叫做叫做这个政治环评啊，政治环评让整个三阶的工程啊正当性是有疑虑的。这个故事我曾经讲过。曾经讲过，在很久很久以前帮凯祥代班的时候讲过，在前几个礼拜我们在讨论这个公投的时候，我也有讲过。好，那今天我就再简单的讲一次，三阶的环评是一场政治的环评，是一场政治的环评，那是政治压力碾压环评结果。2018年的十月八号是三阶环评通过的那一天，潘老师说这是台湾史上啊最黑暗的一场环评大会，确实啊。就像我刚刚讲的，当初环保署的副署长詹顺贵辞职明志啊，大多数这个民间的学者专家，就站在保护早教这个立场的这些学者专家退席抗议啊，留下极少部分书城的专家跟全部的官派代表，然后用一个表决碾压的方式，在关起门来自己闭门讨论之后，用一个表决通过的方式直接硬闯，然后让三阶的工程可以开始进行啊。那这个背后为什么会有这么强大的政治力介入呢？是因为当初赖清德在行政院讲，在被询的时候讲说，如果我们可以建三阶，三阶的环评我们要让它过，这个就是公然下指导期嘛。不，理论上你应该尊重环评大会，尊重这些专家的结果，但是你公然下指导期啊，你行政院长啊，大官呐、啊，下指导期啊，我为了要保护这个新北市苏贞昌的选情呐、啊。把三阶牺牲，把桃园牺牲掉，让三阶过，这样我们深澳我们就可以不见。所以这从头到尾就是政治啊，跟什么环保专业有关系吗？跟生态专业有关系吗？没有关系啊，没有关系啊，那就是一场政治力介入的结果啊。我要跟大家讲的是，过去啊，很多时候三阶的时候有一个争点，对不对？就是哦，以前是两百多公顷的、啊，我、哦、现在变成外推回避方案，不是讲花言巧语吗？各位啊。各位啊，十月八号那一天的环评的版本是二十三公顷的版本啊，是已经缩进来的版本了、啊。可是，在赖清德下指导期之前呐、啊，所有的环团呐，那些环团呐，包含最近背叛的什么地球公民这些这些家伙啊，就算你民进党送进来已经是二十三公顷的退让的版本，当初这些环团，包含詹顺贵在内啊，依然是反对的。我管你送什么版本进来。当初这些团团也好，这个环保副署副署长也好，这些人的立场立场就是很单纯，就是保护早教，就是没有打算要跟你妥协。所以，就算你是二十三公顷的小版本，这跟两百多公顷早就早就环环评就已经枪毙掉的版本一点关系都没有。哪怕是二十三公顷的版本，当初环评的时候都是反反对反对反对环议环议环议，所以这个案子一直吊在那个地方，一直拖在那个地方。什么时候加速了？赖清德下令啊，三阶换生号的时候加速了。那请问这还是一场正常的环评吗？它不是一场正常的环评嘛？它是一场政治力高度介入的环评嘛？那是政治指导这些环评委员嘛？指导这些官派代表嘛？所以这一场环评会的结论呢、啊，潘老师讲的没有错啊，它是史上最黑暗的一场环评啊。为什么？因为这一场环评不只代表开发凌驾于环保。同时代表政治凌驾于公民的参审讨论，我们为什么要有环评机制？是要让民间的声音啊，让在地的声音啊，让不同的声音啊，去阻却这种政府的大开发主义嘛。所以它是一个公民参审的过程、啊、可是显然公民的参审啊，大家的努力啊，不如赖辛德院长的一句话，现在是赖副总统的一句话，那就是那就是那就是政治凌驾于公民参审啊。就是政治凌驾于公民参与啊，政治凌驾于讨论啊，那开发凌驾于环保啊，这样子基础上的环评会是有问题的，它的正当性是有问题的。对，你可以讲说法律上它没问题，为什么大家现在那么讨厌法律系治国？一天到晚讲法律你在干什么呢？多少事情是合法但不合情理的？多少事情是以合法为名啊，碾压过关的，伤害人民的，有多少这样的事情啊？如果全部都讲法律，那要政治人物干什么呢？我们找 AI 来，就要找机器人来，就按照法条办事就好了。当然不是这样，公众事务怎么可以只有法律呢？那这场环评会就是标准的案例啊。对，法律上它好像是合法的，可是内容上呢？内容上它就是开发凌驾环保，内容上它就是政治凌驾公民参与的参与的过程。所以它是一场不公不义的环评啊，它是一场正常性有问题的环评这这一样是对于这种治理品质的信任投票。各位好朋友，如果今天呐、啊，你你你站在支持方，站在支持把三阶迁离方，你等于就是公民救济嘛，你等于坚持公民参与、公民参审这样的事情嘛。我们不能让这些政治人物胡作非为嘛，不能让他们用政治凌驾这些事情嘛。所以你必须站出来投票。我们投同一票的意义在于这里啊，不只是生态，也不只是政治诚信、啊还有希望台湾的治理品质能够重视公民的意见，还有这样子一层的意义啊！今天你如果投不同意，你等于就帮赖清德这种三阶换生二的行为背书啊！你等于就帮这种政府强度关山的行为，公然下指导及影响环评委员意志的行为背书啊！你今天如果投不同意，你就是帮这群人背书啊！你就是鼓励这一群人以后继续胡作非为啊！反正只要合法，所有事情都没关系，就得你敢硬闯过去就好，你就是鼓励这种硬闯过去、碾压式的政治文化、啊。今天牺牲掉的可能只是早教吧，可能是这个生态系吧。明天牺牲掉，难道不会是别的程序吗？难道不会到总有一天牺牲到你自己的权益吗？会是这样子的、哦。我们如果鼓励这种政治风气啊，鼓励这种这种这种坏习惯，那以后我們所有的审查机制、公民参与机制就等于是屁嘛。我现在不是很理解，这些曾经站在街头上支持太阳花学运的人，为什么现在可以去投什么不同意啊？当初大家可以站在站出来，就是希望政治要改变嘛，希望政治容纳更多民间的声音呢、啊，不要让政客为所欲为啊。结果现在这些政客为所欲为的时候，你们为什么不讲话呢？你们为什么不说话呢？就是这样子啊，就是这样、啊。所以投同意就等于是打脸这些胡作非为的政客，投不同意，你等于帮他们背书嘛。那投帮背书之后，那以后就交给这些人，就往独裁的方向去就好了。你以后也不要讲说什么其他的店长环评，以后要该在你家旁边，你也就吞了吧，因为你能改变什么？你没有办法改变什么。你自己在公民投票的时候，把自己的权利放弃掉，把改变台湾政治风气的机会放弃掉的时候，以后欺负你的时候，你就闭嘴吧。没有人会帮你讲话的。你今天不帮早教讲话，以后坏事到你头上的时候，没有人会帮你讲话，因为这套机制等于没有用的，对吧？对不对？所以这一场不公不义的环我们要用公民投票的方式否决这一场。否决这场不正当的环评所以当然要投同意千里，这是早教公投你必须要投同意的第二个理由。第三个理由，第三个理由，我回到我算了，我看一下，我看一下大家的回应好了，我看一下大家的回应好了，免得因为第三个理由跟第四个理由是比较一比较像的，第一个理由跟第二个理由其实比较像的，第一个理由跟第二个理由其实是政治方面跟治理品质方面的理由，那第三个理由跟第四个理由就是。除了生态价值以外的环境理由了，好吧？所以先看一下大家，大家还好。今天看，今天好像大家习惯我迟到，所以好像大家就比较晚进来，但没有关系，一样帮我们分享出去啊，帮我们分享出去。这个叶志仁讲合适不启用，有大家会受讲电费之股，这个我下半场我会讲啊，下半场我会讲。这个林志辉吗？说早交跟合适结合才能解套，否则一边一面说夹夹碗有害环境一面又说接收站改道，其实相对矛盾，这也是这是我我的理由，我也是觉得这两题要一起讲啊，待会就会知道为什么啊，待会就知道为什么。看看这个啊，要么这个说，反正我听到全部正反方的说法之后，我还是要投四个同意，科学生理跟政党没关系，非常好。但是我今天讲，你今天如果有机会听听我，就是你如果身边有人有疑虑的时候，你怎么去说服他？我要把论述出清的原因就在这里啊。万一我们身边的人呐、啊，今天的好好朋友在听的时候，身边的人有疑虑或什么，看看我的我我我提我整理出来的理由跟论述啊，能不能帮到一点忙？如果有的话，那就很好啊。我们搞不好就多拉了好几票啊，多拉了好几票。任帅这样说，护早教的理由是否定能源，民进党能源政策不合理，非常好，我也很喜欢这个理由啊，我也很喜欢这个理由。确实，我认为这两题啊，今天我们讲早教跟合适的论述，其实这两题就是对民进党能源政策的不信任投票了、啊，就这两题啊，就是这样子啊。因为这两题其实都跟能源政策有关啊。洪启麟说，比较好笑的是，民进党说发展伴随破坏，但他们都忘了当初宜兰反六轻、反美浓水库、拜尔案、国光石化案、苗栗土地开发案十五议题，都是民进党跟着环团一起抗议的。对，这是照妖镜啊！所以我讲嘛，你这一次的投票也有政治诚信的成分在里面。因为当他们在野的时候，他们就抗争，然后你会因为他们抗争，他们跟人民在野，你感动，所以你给他们执政的机会。可是他们执政之后呢？就反反过头来破坏环境的、啊，就反过头来背叛他们当初的承诺啊！那为什么我们要投票帮这种政府背书啊？当然要他投，他投不同意，我们就要投同意啊！当然就是想办法要打这些无良政客的脸嘛，就是这样子啊，就是这样啊。红衣老师说，昨天土条屌打这个不断跳针的苗博呀，听说是把题目都卸给他了，他还脑袋还往这个柱子上撞，我也是够佩服他了。那无所谓，因为我觉得论述差不多了啊。现在已经是这最后两个礼拜啊，已经是白热化的两个礼拜了好所以说服身边的人啊，这个拉票、催票入柜是大家的任务啊，大家的任务。这个但我是今天忘记时间了，大家晚没问题，晚来可以看回头，因为到时候听论述的时候可以一口气把它听完了，可以一口气听完。然后。这个 S Y w 位讲说，赞成是希望重启合适，很好。反正我们要今天啊、喔，不管你是赞成跟反对，我希望你的理由都要很清楚好不好,好？我往下讲。第三个理由，为什么要支持早教公投？第三个理由叫环境，叫环境。我要跟大家仔细的讲一讲观音的故事啊，观音的故事。这个我之前在正论节目上大概有带过。这个有一个数据啊，这数、個、据我到时候也会整理出来，我可能会做成图发我脸书粉砖上，或者是丢给一些。以后有机会论述到的人，呃，我们所有的大的污染源呐、啊，好大的污染源，比如说工厂，比如说炼油厂啊，比如说发电厂等等，这种比较大的会制造空污的这种这种空污怪兽、啊，基本上在环保法规里面都有规范他们的的的义务，也就是说你必须要去申报这个固定污染源，因为他们就是工厂不会跑嘛，所以他们叫固定污染源。那么固定污染会排哪些东西？其实要。设算要申报要处理的，那相对于固定污染源，就是所谓的移动污染源，可能是这个汽机车啊等等，或者是这个施工扬尘啊这些东西。但是固定污染源的通报，其实在政府里面都是有做记录的。所以这段时间，我有请我们的团队，就是我讲之前介绍给大家那个观音的那个疯子戴兆华，他有去把桃园啊、这个环保署跟整个桃园的固定污染源的数据去做了分析啊，分析说我下烂，真的下烂。各位知道这个桃园空污第一巨兽是谁吗？你如果在有这一题公投之前，你问我啊，我可能会跟你讲，第一巨兽可能叫桃园炼油厂。桃园炼炼油厂叫龟山嘛，然后非常大，大然后很多只烟囱，你知道，每天在那边炼油，然后做这个这个每天冒烟。我们我直观我就认为它是这个空污第一巨兽。可是啊，如果从不同的角度，从固定污染源排放，你知道排放。相对多氮氧化物啊，空污有分几种？又叫固定这个这个，比如说有这个叫做空气的那个叫什么？我看一下这个专有名词写什么？呃，哎、欸，我这里没写到，我这里没写到这悬、呃、浮微粒啊，那个叫做什么？我不知道它的专有名字叫什么，反正就是粒状污染物。想起来，粒状污染物就是 P N 2 5五有一种污染污染源叫做粒状污染物，有一种叫做这个二氧化硫，有一种叫做氮氧化物啊，那。氮氧化物啊，是什么东西的原料？酸雨，桃园是全台湾酸雨最严重的地方，这個、大家都知道。酸雨的源头是氮氧化物，氮氧化物啊，排放的第一大户是谁？各位观众，大潭火力发电厂。民进党宣称燃气很干净，真的干净吗？它真的干净吗？大潭火力电厂是全桃园最氮氧大户的氮氧化物的排放大户的第一名、啊一个大潭电厂，现在有一二三四五六七啊，七七部燃气机组啊，这个七部燃气机组就足以让大潭成为世界上最大的天然气涡轮发电厂。这个电厂的氮氧化物的排放，这一厂而已啊，占全桃园呐、啊，全桃园氮氧,氧化物排放量的百分之三十二点六，全桃园呢、哦，桃园是什么什么地方？各位观众，桃园是工业重镇吧？大家都很清楚吧？工业重任这么多工业，我龟山我就有八个工业区了，还没有算中立、桃園、这、杨梅这些都有工业区，观音都一大堆工业区，对不对？全桃園了、啊，氮氧化物、啊，大潭电厂一个人包三分之一啊，后面几名加起来没有他的一半、啊。你告诉我他没有空污的问题吗？这是没讲，大家不知道、啊他只会说：“哎、欸，天然气很干净呢，啊，天然气比煤炭干净呢。”但是没有人知道，大潭电厂一场啊，就占桃园氮氧化物排放的三分之一啊。然后这是一场只有七号机哦，为什么要盖三阶？因为要盖八号机、九号机跟十号机啊，还有三部机组没有装上去啊。三阶过关顺利装了，这三部马上就扩建了。我们有试着算过啊，再加两部机组，八号机、九号机啊，整个氮氧化物的排放啊。会从百分之三十二点六上升到百分之四十五。未来啊，这个世界最大天然气的电厂会贡献桃园一半的氮氧化物，有没有夸张？有没有恐怖？是不是？是不是有点？是不是够了？是不是有点太 over？ 是不是有点太 over？ 这样这样大家理解这个意思吗？不不是只有早教保护的、啊，不是我们现在投票保护的，不是那。不只是那个七千六百年的生态系啊，不只是海岸的景观呐、啊，我们现在在保护桃园的空气啊，保护桃园的空气品质啊，我们还不谈甲烷不谈排碳,碳排，我们光讲氮氧化物吓死了吧？三十二点六，你你听过吗？一个电厂贡献全桃园空污三分之一啊， 2, 未来可能变到一半，然后是酸雨的原料，所以我讲了，这我接下来在注讲的时候我会大量使用，空污留在观音呢、啊，酸雨送给中立啊。桃园的中立啊，是全国酸雨第一名了。为什么？终于找到原因了。除了工业区很多之外，你还有一个氮氧化物的排放大户嘛。整个南桃园的中立啊，凭证了杨梅的酸受酸雨之苦啊，就是因为这些东西累积而成的、啊。那一现现况啊，现况就已经这么辛苦了，然后你还要扩建吗？你还要越来越多吗？这对桃园人公平吗？这不只是对我观音相亲不公平，对我南桃園的乡亲都不公平啊！所以今天投票站出来投同意啊，不只是保护早教生态系啊，也是保护桃園的空气啊，不能再恶化吧？污染越来,越来越少啊，怎么可以越来越多呢？排放应该越来越减啊，怎么可以越来越多呢？怎么可以越做越大呢？所以杀人空污啊，施秀最近一直在讲杀人空污啊，他都讲台中中火啊，何时开起来中火关一半？我是希望三阶赶快滚了、啊，大谈到此为止了、啊。我没有要大家把它拆掉，已经很客气了。为了经济发展，我们多少得承担呢、啊？但是承担不是软土生掘、欸、不是越搞越多呢、欸，不是越搞越爽呢、欸。所以今天投票投同意，就是不要让他们再继续这样搞下去，不要再破窗破下去了。你今天投不同意，等于张开双手，再迎接三部机组，迎接更多的空污，迎接更多氮氧化物，迎接更多酸雨。干嘛、啊？我们桃园是笨蛋、啊、所以头同意所以头同意我认真想起来，就很多人在听节目的时候，就希望我也去辩论，应该去参加公投的辩论。但我實在我自己是很保守以对。但你认真问我这这四个题目，我最想变哪一点？我最想当早教公投的阵法，但是我怕影响潘老师，因为你知道他这个人就是比较。他就是这个，就是他比较古怪一点。他就是走自己的路，他很害怕啊，因为反正因为我们那么旗帜鲜明的又支持核能，对不对？我们又跟国民党有一段孽缘，对不对？所以他很怕被贴标签，所以我也没有，我也不好跟他主动请缨上阵。但是我对这一题我一定是准备的，我一定是准备的。三十二帕的氮氧化物，你还要更多吗？对桃园相亲公平吗？所以今天的观众朋友，如果你是桃园的乡亲，你无论如何都得投同意啊，因为我们是直接受害人啊，我们是直接受害人、啊那如果你不是桃园的乡亲，请请拯救桃园人，请拯救桃园，请拯救桃园的空气，请阻止桃园的酸雨，拜托大家，请用同样的话术跟你身边的人讲，用同样的理由跟你身边讲，讲大潭电厂现在就已经制造了桃园百分之三十三的氮氧化物，让桃园的酸雨非常严重，不可以更严重，这样。所以三街千里情投同一，就这样。第三个理由环境，那我。观音以前是什么？观音观音呐、啊，大大潭电厂以前所在的观音观音乡啊，以前桃园县观音乡，观音乡以前叫叫鱼米之乡啊。观音以前的稻米是全国第一名，以前的海岸是有防风林，因为种稻，海风太大，土地就不好，所以会种防风林，所以哇，一排一排的是防风林，非常漂亮。然后后面种稻，然后有的养鱼等等，叫鱼米之乡、啊。真的，所以这么美的地后来。观音工业区来了，观音工业区啊，观音工业区那时候一来六百多公顷，来了之后到附近之后，防风林哭死了，不知道为什么就哭死了，本来好好，突然就就就,就哭掉，哭掉了，枯掉了怎么办？那就那个，那只好砍掉啊，砍掉的时候怎么办？这个哭掉了，表示附近的土地已经受到污染，稻稻子也长不出来，有问题，所以后来有发生什么叫镉米污染，在观音。那个是工业进驻啊，工业进驻，然后灭农的这一这一桩惨事，那就是在过去三十年、五十年的的,的观音的观音人的血泪啊，观音人的血。我是我研究这一题，我是包含观音的发展脉络，我也了做了功课，所以防风林后来就被砍掉了，农业也没了，工业区就一直来了，这个就是我讲的破窗效应，这就是软土生绝啊。一开始是说啊，我稍微做个工业区应该没差，防风林使了，工业区就越做越大了。开始发现这个地方已经不再是鱼米之乡，可以面农之后，就乱来了，盗采砂石就来了，把一块好好的青山绿水挖成大峡谷啊，东刨一块西刨一块，挖到乱七八糟，烂到没办法富裕啊，砂石挖走啊，拿去盖房子去了，砂石挖走回填乐色，就干这种无良事，在哪里？就在观音呢、啊，这都是观音发展以前的痛苦啊。后来这块观音大峡谷的地方现在在哪里？你知道吗？就是现在的大潭电厂。反正已经被挖的乱乱七八糟了嘛，破坏的差不多了，没办法富裕了，那干脆盖个电厂好了。各位乡，各位好朋友，各位观众，这就是破窗效应呐、啊。一旦破坏的东西进去一点点，它就无限延伸后来这些工业区逐步进驻啊，就这个这个隔米隔隔污染了、啊，从这个鱼米之乡变成隔米灾区啊。然后以前的这个观音溪啊，大哭溪啊。这个变成七彩溪啊，变成阴阳海啊，偷排废水，这就是我观音相亲过去一段时间承受的痛苦啊，真的痛苦，真的痛苦啊。然后除了观音工业区，桃科就来了，环科就来了，大潭电厂就来了，大潭电厂扩建就来了。各位大概没有听仔细讲，没有很仔细听这段东西。各位知道观音啊，这海边啊，本来大潭早教的这一块区域啊。是炼油厂迁厂的预定地啊，要把台炼油厂直接搬过来，跟国光石化并无二致啊。反正你烂到爆了、啊，无力抵抗，欢迎享受，就是这么回事啊。所以，我今天守护早教投同意要把三界迁离，不只是三界的问题啊，不只是三界的问题啊，不只是早教生态系的问题啊，你是要为观音这种。失控的大开发主义啊，失控的大工业主义要踩刹车啊！所以刚刚有像我们的油桐花好朋友刚刚讲说，草塔附近空气不太好，然后这观音附近空气异味很多，异味当然多啊。我是去拍过，那时候为了做能源政策的研究，我是去空拍拍过大潭电厂的。你知道我们从那个六十一那个滨海开过去啊，我如果大家有时间跑，我就不信你敢把窗子打开啊！无时无刻都在臭，工业区太多了嘛。结果这些现在民进党当家的人，哎、欸，观音支持观音是桃园的深绿的板块，你知道吗？六十几趴的乡亲投票给民进党，这个这个比例啊，放在高雄都可以名列前茅，你知道吗？就这个全台湾前几绿的区，它可以排上前二十名了。这样子的一个区域啊，这样子的一个区域啊，被他们这样搞，被他们这样欺负啊，我是生气啊，我是生气啊。所以为了观音的环境、啊、就我们好歹帮他踩刹车嘛。哦，还有观音还有什么？观音还有焚化炉。反正因为你没力抵抗，反正你就是每次只会看颜色投票，就把所有烂东西都往你家放，就是这样啊。那发点回馈金叫你闭嘴嘛？为什么那个大坛里长在那边可以在那边靠背说我们很欢迎呐、啊？回馈金拿多少嘛？就是这样啊。如果大家不关心不站出来，它就是越来越烂嘛。那我讲了，观音如果空屋继续严重，不会只是观音啊，中立啊，嬴政啊，杨梅啊，甚至北桃园可能都会被酸雨所影响啊。要听到这个，拜托桃园人的悲歌啊！今天跟大家讲观音人的悲歌跟桃园人的悲歌啊，是不是我们要这个拜托大家、啊，这个早教公投的，早教公投的投投同意好不好？把我们拉出来、啊，把我们从这个恐怖的恶性循环中拉出来。好，拜托啊！最后这个空屋。跟发电，最后最后一个理由也跟桃园比较有关了早教失守啊，我们桃园呐、啊、会再往火力发电厂迈进一大步、啊。如果谈到火力发电站，就像我们最近这个四修在辩论的时候常常去谈，就是中火他是台中人，他当然讲他家乡的事情。那我是桃园人，我就讲桃园家乡的事情。我们会谈火力发电，我们会想到中火，我们会想到新达，可是大家都没有讲火力电厂。草原一大堆啊，观音大潭电厂我刚刚讲了，世界上最大，然后未来三阶的过关了、啊，公汽会越来越方便、啊、如泸旁边海边再往北一点就是泸足的海湖长生火力发电厂，一样燃气电厂。顺着中油炼炼油厂的这个这个路径一路往上，就会在我龟山的国光发电厂，这個、燃气电厂。哎、欸，我当初一八年在选举的时候，我们是反对国光电厂扩建，后来好不容易用吃奶力量被我们挡下来了。我真的很怕三界了，他气很多之后，哎、欸，那不然我们重新开始扩建啊！我超怕这件事、啊，你真的以为这件事情不会发生吗？当初他们都说不会、不会、不会，但是最后呢？如果你没有从源头把它堵掉，它就是进来，它就是软土生绝，它就是破窗效应啊，它就是破窗效应啊！所以，然后之前你知道，在这个桃桃园跟新竹的交界，它理论上在新竹，但它就是在龙潭的边上，那一家叫新桃电厂，本来在新桃电厂的扩建旁边，就是龙潭的高原要盖高原电厂，后来也是被挡住了。三阶以后气很充足之后，它难道不会复活吗？除了这些燃气电厂之外，我归在的华雅工业园区里面就有一座华雅气电共生，名义上它是气电共生厂，它实际上是燃煤发电厂，它是燃煤发电厂。在大原也有大原气电共生，也是燃煤。然后除了这些以外，锅炉可以发电的，这个永丰宇、一方、振隆，然后炼油厂。这些是气电共生的锅炉啊，他们虽然不一定卖给台电了、啊，但他们也是发电了、啊，也是锅炉燃烧啊，也是制造空污啊。这些诸子种种啊，这个华亚、南亚、大元、永丰、于一方炼油厂、振隆这七座气电共生，跟这个大潭电厂、国光电厂、海务电厂这十个、啊，恰恰就是我们桃园这个固定污染源排名的前十位。所以你真的觉得？空屋跟电厂没有关系吗？超级有关系的，好不好？超级有关系的。然后刚刚朋友提还有林口火力发电厂，对，林口火力发电厂就在芦竹旁边了。所以事实上，我桃园除了里面一大堆火力发电的基组之外，我外面南有新桃、北有林口、啊、我整个桃园就被火力发电团团围住啊。讲到发电，我们桃园人不欠台湾、啊、我们虽然用电用的多，因为我们是工业大城，可我们发电发更多、啊。然后你今天又要再扩建，又要再扩建，又要再扩建，通通找桃园的麻烦，这样公平吗？这样对桃园人公平吗？所以保护早教也是保护桃园的环境。我作为桃园的民意代表，我作为一个桃园人，我拜托大家，我拜托大家，三阶这一题一定要投同意，千三阶千里一定要投同意，因为这不只是保护早教生态系它还是保护桃园的环境，它是保护桃园的空气品质，保护桃园不要再受酸雨所苦。这些都是那些决心撤伊不会告诉你的真相。他们只会说没有破坏早教，没有破坏很多，稍微破坏，搞不好还更好，只会讲这种屁话。空气呢？酸雨呢？你为什么只字未提啊？就烂，所以拜托就这样了。好，我们还要留点，我们还要留时间讲合适，还要讲能源。好，这个回应一下大家，我就要进下半下半段。今天可能会稍微超时，因为我要把论述出清。论述出清是不限时的，好不好？不限时间，不是不限时，非常非常务实啊，但是不限时间。露西料讲说，小时候的观音海边很美，很淳朴善良，充满人情味的一个客家庄。对啊，哎，是客家庄。我刚才想哦，这个我们三客家预算就被讲的是客家公底啊。那我们在努力保护客家环境的时候呢，我们又是什么呢？但是我们也不用跟这些不敢居民的俗大车意计较了，是狗眼看人低，他们要当狗，我也没办法啊。哦这个 Mark 讲说，希望我请缨上阵，开一场宣讲，最好是一场接一场，可以救早教。从今天是议会闭会啊，从今天开始，只要有人找我去助讲，我就一定会去。这个明天，明天下午在屏镇，好，屏镇这个苏翠玲议员就跟我一起被撤衣攻击的倒霉鬼，这个在屏镇他有办说明会，我会去助讲。那八号我也答应了屏镇的吕玉玲委员，我也会去助讲。那这中间啊，只要有人邀请我，就会去啊，我就会去。那为什么我要把论述整理好？你这样我去宣讲的时候，我才言言之有物嘛。那我自己在龟山，我也会办好，我也会办演讲会。所以如果大家这个想要来见个面也不错，到时候再跟大家预告。那、呃、这个小编说他过敏，所以反三阶，不管是在观音还是台北馆，反定，这是为什么啦？就是说，因为早教工头这一题只有讲三阶千里嘛。所以他们会去谈台北港之类的，但是像我是绝对反对，我觉得根本没必要，因为我是觉得就算是天然气发电也要有所节制。那你要你除非是有哪些发电厂要以煤改气啊，所以你需要更多供气量，你就在就近去做去做接气站，这我合理。你我我心里在想的真的方案其实是，如果要把三阶搬到台北港，你就要让林口火力发电厂从煤改成气，你不能只说我要把三阶盖你台北港，然后什么利多都不给新北乡亲，他也会反对啊。那我今天讲说，我三阶如果移到台北港，搭配的是林口火力发电厂从燃煤改燃气的时候，哎、欸，这是利多啊，总体空污会下会下降啊，所以这个三阶的工程对新北市就是，当然大家不喜欢这种林避设施，但是相对来讲，利多可能是大于利空的哦。但都大你一个负责任的政府应该去想办法去找出这些方案，但他们都不会讲。啊，不管怎么样，这个拜托，这个我请请大家救救桃园人，救救桃园人。这干净核能讲甲烷若泄漏，比二氧化碳温室效应强25倍，没错。然后他也讲氮氧化物在空中会变成 P 2点五，对，所以它不只是酸雨的原料，它也是 P 2点五的原料。那记得大潭电厂现在七部机组就已经制造了桃园33三的氮氧化物，未来如果8号9号机三阶通通完工，会上升到 45% 之四十这样对桃园人不公平，拜托大家救救桃园人。Lucy 说，啊，是观音人啊，太感动了。帮我家乡啊，对，十二月六号我会跟秋豆的秋豆的这个游行团队，他们会进到观音，我会去陪他们走一段，啊，我会去陪他们走一段，会在观音的新坡附近会来宣讲。他说，好多长辈住在观音，因为肺腺癌过世，对，这这就是这样，他就是这样。这 Celia 讲说，中立双语地原来源头在大坛殿上，对，你要不讲不知道、啊，那请我讲，我也是一张嘴哈，大家。是，我们现在两262人在线上观看，大家是至少是我的261倍，对不对？请大家帮我把这个讯息，重要的讯息删出去，好，拜托。哎，这个 p i n c 真说，环保团体拿谁的钱办事呢？今天谁还想靠他们？我平常讲，我对台湾的很多环团是很失望的。我相信他们的理想，但是我也不知道是久了跟民进党走太近，然后被渗透还是怎么样。但是就是。我我看到他们一个一个离开潘老师的身边，我是很心，我是很心痛的。就你的、你们的这种，到到底去哪里了呢？你们的理想去哪里了？然后也有当然，他们可能是说因为很害怕核电重启，可是时代在进步嘛。这是我待会讲核能的时候跟大家讲，为什么要为什么要执着于过去的神主牌呢？为什么不往前看呢？现在全世界的环保潮流是减碳、欸。你为什么不站在世界潮流这一边？你为什么要站在你以前抱斩手绢的那一块？我觉得没有必要。然后为了捍卫心中那个反核的神主牌，然后把减碳这件事给忘了，把现在要做的事给忘了，把自己的这个最卑微、最弱小的同伴给抛弃了。我我我不太理解这样的逻辑，我真的不太理解这样的逻辑。这个红毅老师说，用恶势力叫儿子一定要投来投四个同意，包含他们的女朋友，<笑>太棒了，就是这样，请用尽一切的手段把投票率追出来啊，把投票率追出来。黄兴也问我说，何事一直追加预算？苗部长一直在问这件事情，应该该怎么理解？你一个建设如果拖啊，预算就一定会追加，为什么？因为原物料的价格会一直上，会一直上涨，然后很。这个为什么我们要求政治要有效率、速度要快的原因，就是因为你速度越快，就可以省越多钱。但是核四一直以来都是一个政治议题，阻挡核四核四能够顺利的商转的关键，始终都是政治嘛。因为确实在过去的台湾，或者是在过去一段时间，反核确实是民意的主流嘛。所以说政治人物是不会随便跟民意作对，所以他们对核能的政策是非常保守而且非常害怕的。所以说没有办法顺利的推动、顺利的商转。那你渐渐停停停停渐渐的时候，当然他就要追加，要越越越来越高。我以前用以前，你看我们以前买房子的价格是多少？以前的工钱跟原物料的价格是多少？现在是多少？你如果以前三年内可以把一个房子盖好，它可能是三百万，你拖到现在才盖好，它可能变成一千三百万嘛？物价上涨嘛，人工原原物料上涨。那为什么要拖这十年？是因为政治的原因。所以合适增加增加预算的关键原因，就是因为政治力的介入，让这件事情没有办法有效率的通关商转。就是问题，就是反核人干的好事啊！一边干好事，然后一边指责核四增加预算不是混蛋透顶是什么？我们就是希望赶快用工投让核四重启嘛，然后在最短的时间内通过严格的安全的标准，把程序走完，赶快让它商转，那个平均成本才会开始往下降，因为它发电发三十年、四十年、五十年之后是可以摊提掉它前面的建设成本的，要不然随便一个电厂几千亿都要都要算在那边，那不是神经病是什么的？对不对？好。这个这个陈奕轩有讲说，农电种农田种绿电这件事情，这件事情跟我的下一个题目有关系。我今天会讲比较久，如果大家有空就继续留下来听。好，在进第二段之前呐、啊，我为了让大家比较能够快速的吸收掉、吸收掉、吸收进第二段的逻辑啊，我要拿我今年三月、今年三月的时候的一场咨询，对桃园的金发局局长。好，对桃园金八局局长的一场咨询，十一分钟的时间。好，我请小编直接放给大家。然后十一分钟之后啊，大家如果有问题或听不懂，你就留言留言。然后等到回来之后，我们来讲合适这一题的时候，来一次把它讲。就是请看看桃园台湾的能源政策，桃园的能源政策搞成什么鬼样子？好，请看这十一分钟的咨询，有问题就把它丢出来，好不好？局长。你还记不记得我们最早本席刚当选的时候，我跟你第一次咨询的时候我问的题目是什么？哎，欸這個、绿能，绿能啊，对，绿能这个桃园绿能的执行现况嘛。对，那时候成绩单蛮蛮惨烈的，对不对？百分之三点九，你还记得这数字吗？哎、欸
1: ，当时哈，我印象大概是当时是用一个县市平均的比例来回推，那、這个来回推桃园市该建制的，装、啊、置容量啦。但是目前中央是没有这样的分配，呃、啊，因
0: 为每个县市
1: 的、啊每个县市哈，它的条件不一样。像桃园没有发展平面型的条件
0: ，好，很好啊。地面型的、嗯、有一些讯号跑出来了。我先请问你一件事情啊，我请问你啊，这个二零二五，我们都说要飞和家园，然后我们的民进党政府一向都主张这个叫世界潮流啊，局长，飞和家园是世界潮流吗？哎、欸，是台湾的共识。台湾的共识，你确定吗？<笑>忘记上次的公投了吗？来啊，这个共制是图来一下哈、啊，这个啊是从你从我们的经济部啊。这个不是民间自己写的，不是这个永和团体写的，通通不是啊，是你经济部自己的《能源转型白皮书》里面的内容。他写的叫做国际，国际上的这个全球发电的这个趋势跟配比。下面是 2017， 然后逐步逐步走向2040。所以这是一个世界能源转型的潮流。就像你看得出来什么变化吗？再生能源提高了。再生能源提高了，对不对？什么东西变少了？那、这个。蓝色的是从 64.9% 一路变 57.9， 变 51.6， 最后变成2040年，大家期待变成 49.3%， 变少的叫做化石能源，也就是燃煤、燃油，包含天然气在内，叫做石化型的这种发电，也就是所有的火力发电嘛。火力发电是要逐步减少的，这是全世界，这个是那个 IEA 嘛，世界能源能源署嘛推。推,推展的这样子的一个路径嘛，所以说国际的潮流叫做以绿减碳，这样我讲的没有错？你这个结果是的，当然嘛，这个就是全世界公布，嗯、希望全世界一起来推行的能源转型的方向，叫做大幅扩张再生能源，减少对于化石燃料的依赖，这样才能减碳，减少温室效应的冲击，对不对？这是全世界的趋势嘛。可是我们台湾的白皮书有没有按照这样的逻辑去写？其实没有的嘛。我们现在民进党政府要求在2025年达成燃气 50%， 燃煤 30%， 绿能 20%。叫做以绿代核啊。因为核能要全部退场嘛，被被你们排除在外嘛，所以是要以绿代核哦。好，你如果要这样推，大家没意见，反正政治本来就是决策，按、啊、照民意决定嘛。但是问题是，实物上的数据还是要经过检证。嗯，这个是台湾的现况。嗯，化石燃料是八成，全世界2017年也就是 64.9% 啊。我们台湾是八成，八成一啊！再生能源，比如说我们的绿能，到现在只有五趴，到现在只有五趴。好，有一个11趴的核能，因为核二核三还在继续继续沿用嘛。那未来这个地方会归零嘛？然后理论上来说，因为气五煤三嘛，所以再生化石燃料八成不变嘛。但是核能这个空下来的1一点七是不是通通要用再生能源来补？哎，局长补得起来吗？你有
1: 没有把握补得起来？这一题应该会是这个经济部的来回的经济部的
0: 题目好，但是我想各地方政府会呃努力努力为之，全力以赴，对不对？因为二零一八到二零一九其实已经很用力了，全国到现在都非常用力在推绿能嘛，对不对？这个我不会否定我们桃园市政府的努力，我也不会否定你局长的努力啊。但事实上就是大概你你举步维艰嘛，以每一年像一趴两趴的速度，慢慢慢慢的在成长哦。所以啊，上次我问，然后算出了一个百分之三点九。后来我就继续帮你更新进度。我们追议题不能打一次就算了，所以过了两年嘛。上一次我们用的是2018年底的数据，叫做只增加了 11.8 万千瓦的再生能源，离中央当初设定，然后你不管中，你现在中央设定多少哈？如果要完成，你总要大家要配合。后到了两年之后，我们又增加了20万千瓦，其实蛮不错的。不，要平心而论，其实做到这样子已经很不错了，增加了 34.2 万千瓦。也就是占当初三千三百万千瓦的百分之十一点四。我们大概每一年全力局长，你有没有全力以赴推动这个事情？应该全力以赴，对不对？所以全力以赴，大概每一年可以增加十十一十二万千瓦左右，对不对？那照这样子，按照我们一路推到二零二五啊，飞鹅家园的时候，大概可以推到多少
1: ？我们的再生能源预计到一百，大概是会到一 G 啊，到几年？一 G 一百一十，一百一十，一百万千瓦，对不对？一百
0: 万千瓦，对百一十，二对。好，这个实物上的困难你们可以理解嘛，对不对？刚刚局长开头就讲，你把我后面要问的问题讲掉了。绿能的发展，接下来因为看起来最近成长的趋势还不错，但是我本席绝对不敢很乐观的预期它会像指数型一样往上冲。为什么？第一个，从全国的角度来看，因为当初全台湾要推两千万千瓦的太阳能板嘛，对不对？嗯、其中有一千七百万的千瓦的太阳能板是要做平面型的嘛。也就是不管是农地种电了、什麼皮塘种电什么有的没的，公墓种电以及等等，但实务上有困难，为什么？因为国土计划修正之后，农地种电的难度是不是大幅提升？这是从国国土计划的角度来看。第二个，从桃园的角度来看，我要问你了，局长，现在啊、哦，当初反对我们桃园皮塘光电的两股最重要的力量，第一个叫做农田水利会，第二个叫做环保团体嘛，对不对？现在农田水利会已经被你冲攻了。农田水力当时没有反对皮塘总、哦，没有反对。好，<对>那我不管哈、啊，我们都可以基于这个民党执政的价值，完全否定核能我现在就要求你局长，你要不要基于生态的保护，否定皮塘光电？一定不做。你可不可以大胆的宣誓？你刚刚前面已经讲了、哦，这一题桃园不好做嘛，对不对？那不要做嘛，好不好？这一题跟能源
1: 局开过会，那个再生能源的装置推动是有分阶段、分步骤。嗯，那目前它当然还是以这个中南部这种所谓的渔电共生，哦，这个。这个地层下限的地方为主来推来推平面型的，这个、量体会比较大。那目前这个，因为之前在前两年，包含这个皮塘生态的争议，那包含野鸟等等，对，没错，这个东西他们已经把它往后推。那目前这个还不是话题
0: ，不要往后推了，就不要嘛
1: 。<对>生态很重要嘛，就是说对对推动这个皮塘，这一定是要等到各方的意见整合，大家都没问题才来推动。所以你也不
0: 敢把话说死就对了。这
1: 个这是跟目前中央讨论的结果。
0: 好好好。好这个我我我怀疑一下哈，本期可以质疑一下嘛？就对于核能呢、哦，你就一定要把话说死啊啊！对于这种早教啦，对于这种皮糖啦，你就不愿意把话说死？我是觉得蛮奇怪的，我是觉得蛮奇怪。这个东西价值的判断的标准呢，应该有一致性。如果大家就是你看你站在经济发展局局长的角度，我就是要用电，是不是心态要开放？不管对哪一种发电方式，心态都要开放。要么你就站在环保的角度，我通通都不要嘛，对不对？这是、个、标准一致嘛。为什么我们这标准就是变来变去的呢？局长没有改变啊。没有改变，没有改变，就是因为神主牌这个不是神圣不可侵犯，<是>所以一定不行。这个不管是是野鸟是的
1: 早教的,的不一定这样，不对，我们当然充分尊重啊，
0: 不然我现在就在推了啊，充分尊重、啊，已经停了两年了。其实良心建议你就把它否定掉，没有什么不行的，保护一下桃园的皮囊资源，好吧？好，所以推动有阻力嘛，平面型的推动是有阻力的，我们拉回来。我们没有
1: 桃园没有平面的条
0: 件，也没,没有平面条件，对嘛？那你就讲不要不就好了嘛？所以啊、哦。连你自己绿能办公室的目标都下修了嘛？当初是三百万千瓦，我们在咨询的时候，二零一九年的时候，你一九年年初的时候是三百万千瓦，现在你这是你绿能办公室自己的截图。当然还有一个啦，就是我们
1: 这个离岸风电那个暗场。哈，我
0: 就嫌你对得不够快啊，那个要赶快做了，对不对？那个因为非安的问题，还有非安问题，对，所以你讲的真好哈，所以各方各面来说，推动绿能其实实务上有蛮多的阻碍，以至于連,连你自己绿能办公室的标准都要稍微下修，变成一百万千瓦。如果说我们桃园都遇到这些实物上的困难，中南部也会遇到国土计划的问题嘛，也会遇到保生态保育的问题。所以你实际上2025执行的到有没有办法到三成？因为一百三百万变一百万就只有三分之一嘛。你实际上能执行的只有目标的三分之一，对不对？差不多是这样嘛。实物上我们就说实话就好了，对不对？那是否代表整个民进党的能源政策是有问题的？因为当初你在规划整个能源政策的白皮书的时候，你就是弃五煤三绿二嘛。可是走了几年之后，我们不是没有尝试嘛？大家也很努力，可是实物上来讲，你绿能只能做到当初的三分之一啊。不过哈、哦，这个用桃
1: 园来反推全国的这个比例，我认为未必是恰当的啦，因为每个县市条件不一样
0: 。其他的县市，要家欺负其他县市就对了。好了，没关系啦，这个本席只是要讲，实物上来说就是有落差，所以实物上的落差会导致你整个白皮书的数据是有问题的嘛？因为这个数据是不切实际的。那你所有现在接下来要推动的能源的，包含大潭的早教跟三阶的问题，是建立在一个不稳定，而且是实务上做不到的数据上去推动的事情，是不是就没有正当性的？是不是应该停下脚步重新检讨？应该应我这样讲应该没有错吧？我我想、這個，如果你民进党的政策是说这一题一做到立法院的时候可以好好发挥，这不是立法院，你地方是执行单位，你要如实，就像我们上次执行一样，你要如实把地方的执行现况下行上达嘛。还是可以做到这件事情的嘛、这个？这个
1: 目标跟能源局都有充分沟通，有充分沟通。如果不够，他是否从别的县市再找，或者说别的替代？包含现在像从一些郡路吼，也可以开发一些；包含现在,在这个很多续产这个牧场上面，当时不能种，透过建管法规的修正，我们希望在这些地方可以多做一些太阳能
0: 。主席，我可以在一分钟做结论吗？主席，谢谢。这个、啊、本席非常支持你用相对对生态最无害的方式来推动，比如说阳光屋顶。比如说你要讲啊，这个畜牧产业用电大户通通做百分之百支持，而且用力做，但它是有局限性的你平面送电就会像其他电厂一样遇到相关的问题，嗯、以至于你现在整个白皮书的五层、三层、两层是跟现实是有落差的。既然这样落差的时候，中间有大概有十趴左右的缺口，我算很乐观了，绿能可以推到十趴，还有十趴的缺口，等到合二合三推一之后，所以天然气电厂就来了嘛。所以实物上是会变成燃气可能到六成。燃煤三层，可是实际上是九层的火力发电，这样子有符合世界潮流吗？没有嘛。所以本席是要求你们桃园市政府在推的时候，你要讲地方的困境，把它讲清，把它讲清楚，然后要求中央去做全面性的调整。那这些会强害环境、对市长、会对大家造成强大压力的这个政策，像三阶，应该要暂缓。这个就是我们桃园的立场了。本席希望局长好好表达，好不好？好，谢谢，谢谢。过来过来吗？好，这个哎、欸，谢谢大家，你知道吗？因为通常哦，通常那种咨询影片十几分钟，然后内容又那么深色，大概可以把它听完的人不多。然后我刚刚就一直在偷瞄，到底我们还剩多少人在看，然后还蛮多人在，还蛮多人把它看完了。就谢谢大家。其实我今天后面后半段去讲说，为什么我会支持重启合适这个公投题目，其实跟这一场咨询的逻辑是完全一致的，就是说你必须去理解能源政策到底合不合理啊。你要先理解民进党版本的能源政策是不是合理、啊、如果民进党版本的能源政策是不合理的，然后他要硬硬干硬推的时候，那这个核四公投形同不信任投票，就跟二零一八以核养绿的公投是一样的。能源政策的路线是错误的时候，你有义务站出来跟政府做做对立、啊、有政有有义务站出来为不同的意见代言、啊，所以当然要同意啊。先讲国际趋势啊，我支持核四公投的理由非常单纯，八个字：以核养绿，以绿减碳。没了。当然，刚刚我们我們网友也讲说啊，其实和事公投现在就是讲简单的、啊、空屋缺电涨价国安，我觉得这也非常好。反正大家去挑，我们就把很多料放给大家，然后大家你看不同，你你你你你要说服的,的,的人是什么样的形态，他拿出什么样的，然后你拿不同东西去说服他，就好像你的工具箱一样，好提供不同的论述不同的论述。那<咳>那我的讲法很,很单纯，就是以核养率，以绿减碳。啊，也要养育，以以绿减碳。先看 IEA 这张图的趋势啊，好、啊，这这这两张图其实蛮重要的。然后我会想办法让他，我也会用我自己的方法来扩散这两张图。你看这个国际能源总署啊，国际能源总署的这个世界能源配比推估啊，其实是蛮。那个、那、那个趋势是非常鲜明的，就表示啊 ，IEA 啊，作为全世界的这个能源的这个组织啊，它的方向很确定。它的方向跟什么确定呢？当然跟全世界的重大的环境议题是挂钩的嘛。全世界重大环境议题，前一阵才结束 COP 26就是在讲什么？就是减碳、减碳、减碳、减碳，避免全球暖化，避免气候变迁。那国际能源总署知不知道这件事情？知道。所以说，它的预估其实就反映了它希望推动的政策方向。他的它的预估，他的推动方向是什么？是从二零一七年这个版这个数字是二零一八年的报告，好、啊，里面从二零一七年开始统计。二零一七年全世界的能源百分之六十四点九是使用化石能源，就是所谓的燃煤、燃气、燃油等等，就是所谓的火力发电。火力发电是六十四点九。他们希望在二零二五年呐、啊。二零二五是什么日子？是民进党要坚持飞合的那个日子。他们在二零二五年希望把六十四点九的化石燃料降低到百分之五十七点九多。那发电的缺口怎么办呢？尽量来发展绿能，希望风风光、升值能可以到到达百分之十六。到了二零三五年，他希望化石燃料降到剩下一半，五十一点六趴。这个绿能、再生能源可以扩张到百分之二十三点二。他讲的是全世界的格局，所以确实台湾不一定做得到。但是全世界有没有办法做到这样的能源占比是有机会的？因为有些地方它确实就有非常强的风场，或者是有一年四季几乎不停歇的阳光，这是有可能的。那最终的目标就是到二零四零年，他希望在二零四零年的时候就让化石燃料啊，这样火力发电的占比啊低于一半。这个叫做世界能源总署的预估，这个叫做世界趋势啊。再生能源越来越多啊，化石能源越来越少、啊。各位，你有看到它飞核吗？有所谓的飞核家园吗？大概是没有吧，大概是没有吧，大概是没有吧。那当然，像干净核能讲说 i 耶、e、还是非常迷信或者是相信再生能源，这是它的方向，这是它的方向。那我讲每个国家有不同的条件，但不管怎么样，不管怎么样，它没有讲说飞核家园吧？你看它核能的占比。十八、十八、九八、九八，等于是不变，跟水利的占比一样，就是这样子啊，就是这样啊。那事实上，在这一份报告过后的几年，也就是最近几年，在这个四球，他们都有找到一些功课，甚至是对核能都松口嘛。应该把核能也算在再生能源这个大家庭的一部分，因为它是所谓的洁净能源嘛，它的东西是可以被处理的相对于空污，相对于全球暖化，它是一个相对好的选项，所以它是可以被纳进再生能源这个阵营的嘛。从这样子的角度来看。就是再生能源要越来越多，化石燃料越来越少，这叫国际趋势啊！各位这，这张图表哪里来？你知道吗？这张图表是《能源转型白皮书》啊，是我们官方的资料，是民党政府的官方资料啊，是民党政府能源政策的指导期啊。这是叫国际趋势啊！然后我们看看我们台湾现在的鬼样子，来换下一张图，好，换下一张图。记得、啊、是从六成到五成，五成到四成多，到低于一半吗？那我们台湾现在是怎样？同一个同一份白皮书里面的内容是什么？你小朋友帮我换吗？有换上去啊？同一份，现在我们是怎样？再生能源五趴了，然后核能越来越少。我们现在使用化石燃料的比例是多少？我们现在使用化石燃料的比例是多少？百分之八十一耶，百分之八十一耶，有没有夸张？人家现在全世界是百分之六十五以下，目标是要推到百分之五十以下，结果我们现在是百分之八十一啊。然后这些民进党的天才规划的能源政策是说，我们要以以绿代核啊，我们要发展再生能源，但是我们要把核能干掉。好，以绿代核，假使核能的11趴啊，全部算给你再生能源之后，好了，到了2025年，甚至到了更后面之后，你你化石燃料你要怎么样扣？你要怎么样减？没办法减啊，你还是八成多啊，你还是八成多啊。所以相对于民进党的以绿代核这样子的一种。不务实的一种做法，以核氧率，以绿减碳才是对的，是不是也比较符合 IEA 国际能源总署的能源模型推估？核能保持不变嘛？我们先不要讲说是不是要大量的使用、大量的商转，可能会有疑虑要沟通，可是不减少，然后用再生能源的增加去取代化石燃料，这个才是国际趋势啊！国际趋势叫以绿减碳呐、啊。可是我们呢？我们背道而驰啊！我们背道而驰，哎、欸，不要再被民人唬烂，说什么天然气天然气很干净，干净个鸟啊！天然气一样是化石燃料嘛，它虽然比美好，但它还是化石燃燃燃料啊。干净有人问可不可以分享？可以分享，我会把它整理出来，我会拿去投诉。好，这些图表，这个图表在这个你打绿能政策白皮书，它有一本两百多页，里面有一大堆漏洞可以打，一大堆漏洞可以打，当然可以分享，那是政府的公开资料，这就是我们现在政府在在搞的事情了、啊。这是纯粹的发电量，再生能源只有五趴，然后核能十一趴。未来如果核四商转、核四重启的公投没有通过、啊，核四重启的公投如果没有通过，那当然核四长就拜拜了嘛，没有了，对不对？核二核三是要延役的哦，呃不是要退役的、哦，不是延役哦，要要干掉啊、哦。那以后就没有核能了嘛？所以这十一趴被归零，这十一趴是不是形成电力缺口？就要进到我第二段了、啊。我为什么要给大家刚,刚听一个十一分钟很有点有点艰涩的咨询呢、啊？ 1> 这1一趴你补得起来吗？你万一补不起来的时候怎么办？万一你的再生能源补不到1一趴的时候，现在是5趴，你如果要把核能全部补起来，在不增加化石燃料的情况下，你至少还要再搞出 11.79 趴的再生能源了。你万一没有补起来，请问这电力缺口你要上哪里找？而且现在的配比啊，我们还没有讲，每一年台湾的用电在节节升高，现在不是讲台山回流吗？现在不是讲说要重新回来台湾设厂吗？请问他们要不要用电？请问全台湾的人用电的趋势是会往上还往下？以后我们要不要发展电动车？通通要吧。那以后电是用越多还是越少？能源政策白皮书也跟我们讲，当然是越用越多，每年多两趴。你的缺口只会越来越大，压力只会越来越大。然后这群人竟然跟我们讲说要非核家园，你不是神经病，你是什么？我为什么要给大家看那那那那个那个那个咨询啊？为什么要给大家看那那一段咨询？就是让大家看看真实执行的常态啊。他的能源政策白皮书就规划，就写出说我们以后太阳能板要做到2000万千瓦，全国风力发电陆域加离岸风电要做到690万千瓦，这样子发电量就会达到 20%， 就会达到 20%。但是做得到吗？我刚刚就是在那一则咨询，我就举桃园的例子啊。桃园当初被分配到的是300万千瓦，做着做着发现不行，我们最多只能做到100万千瓦。现在只做了63、三六十万多千瓦，只做了63三万多是最最新资讯呐。前三个礼拜前，郑文山市长脸书有 p 我们只弄了60几万千瓦而已。你要怎么变出300万千瓦？为什么我在那一场资讯里面，我要去提皮塘光电能不能种？我为什么要去提国土计划法？因为看起来这几年呐、啊，太阳能板的上升的速度很快，可是从现在开始它，它会遇到瓶颈啊。它会遇到瓶颈，它为什么会遇到瓶颈？为什么太阳能板会遇到瓶颈？因为在大量种电的过程之中，大家终于发现这是一件灭农的行为啊！你疯狂种电呢、啊，结果本来还可以耕作的、可以养鱼的，通通拿去种电，因为种电赚的比较多啊，大家就休耕了，结果变相造成国家的什么农粮危机啊！哎，粮食是战略物资哦，你总不能你天然气要全部进口，就已经国安危机了，你总不能连米饭这些东西都要进口吧？你总不能连食品都全部要进口吧？那你又得陷入多大的国安风险呢、啊？所以一个国家怎么样都要留一部分的农业，除非你像新加坡那种奇怪的形态。但大体来讲，你要留的。可是你发现哦，我为了要做多太阳能啊，我为了要做多绿能，我给了一大堆的政策诱因，我给他们很多的钱赚，结果本来该种田的、该养鱼的，通通拿去种电去了。然后像桃园的皮糖这种，有一部分景观文化资产容易也被拿去种电，所以大家开始反对了。以前大家很赞成、很支持，那现在开始保留了，反对了，有问题的环境有影响了。开始出现阻力了，所以请问啊，太阳能的发电趋势会像指数型一样往上爆冲吗？还是会因为遇到瓶颈而逐渐趋缓？它的上升的速度会趋缓？我怎么分析都是趋缓，因为国土计划法现在修正之后，农委会马上转弯，说以后不能随便把农地做出来做太阳能板当初这些环团也好，这些民进党的这些能源的官员在规划的时候，就是希望把农电通通拿去农地拿去种电，他们说反正以后农。也顺便解决农民问题呀、啊，所以他希望都是种电，所以他觉得很多地方可以铺太阳能板，所以我们有机会弄到二十帕的绿能。可是这件事情被打脸了，农委会作为要保护农民的机关，他必须要踩刹车啊，他必须要收手啊。在桃园当初为什么估三百万千瓦？因为他认为皮糖都可以种啊，皮糖来种了三五块，大家就抗争了，结果皮糖种电这个案子是被翻掉的，议会也反对，大家都反对，所以刚刚这个。<咳>那个金发局长在答询的时候就讲说，我们桃园没有做地面型的条件，那表示什么？表示实务上在推动绿能政策的时候，跟现实环境一结合，你发现你当初的目标定得太高，你做不到嘛？你是做不到的嘛？那你是做不到的时候，请问你补得了那十一趴的缺口吗？你有办法把绿能定到二十趴吗？你做不到啊，你就做不到啊。我我再举几个具体的例子跟数字跟大家讲。刚有有网友留说有没有全国的数字？我跟你讲还真有，我就是在整理这些事情。最近这几天，全国啊，蔡英文政府的飞核家园的以绿代核这种荒谬的路线，他希望在2025年前有2000万千瓦的太阳能板跟690万千瓦的风机啊。105年， 2 0 1 6年蔡英文上台的时候，太阳能只有93万千瓦，到了2018年了、啊。是两百三十四万千,千瓦，到今年的十月，二零二一年的十月啊，是六百八十九万千瓦。目标是多少？目标是两千哦，目标是两千哦。蔡英文执政五年半、啊，就增加了六百万千瓦左右。对照两千的目标，它达成率只有百分之三十而已五、啊、年半只能做三十帕，它现在还有多少时间？离二零二五剩不到四年，不是吗？离核三厂、核二、核三一起退役，剩不到。剩不到三四年的时间，它他怎么变出剩下的七十趴？他顶多顶多做到一半、啊，顶多做到一半、啊，也就是说，它太阳能板能搞到一千万千瓦，我已经觉得它非常厉害了，已经是堪称成就了。凭良心说啊，那只有一半了。风场对不对？更惨，风的这个容量，一百零五年，二零一六年了，六十七万七千千瓦，六十七点万千瓦，一百零七年，二零一八年了，六十九万千瓦，原地踏步。到了一百一十年十月啊，现在有一些离岸风机已经开始做了，也只有九十五万千瓦。它的目标是什么？目标是六百九十万千瓦。如果以风电的达成率只有百分之十三点七，比太阳能还惨。一样啊，时间所剩不多了，时间所剩不多了。你有办法弄到二十帕的绿能吗？你做不到嘛？那你做不到的时候，缺口要用什么来做啊？我说我最乐观哦。好，我算你太阳能做到一千万，我算你绿能这个风机啊做到四百万千瓦，好了，就达到一半了。好，三百五十万千瓦，我让你算到一半，好不好？你如果这两千六百九十万千瓦通通做完，是不是二十八的绿能发电就完成了？可是算你做一半，十趴就好了。也就是说，再生能源的实际发电量可以再就变成十趴嘛？我们就算你通通发发好发满，可以做到十趴的发电量。那请问剩下的十趴要怎么办？其他的九十趴是什么？你还不是有缺口？你还不是有缺口？那这个缺口什么补？刚刚已经有讲了，已经有人讲，甲兰告稿讲说只用天然气啦，火力变成百分之九十了。对，这就是问题啊。今天你如果要继续支持蔡英文政府的“飞核家园”这样的政策，要把核二核三也役，要把核四也不让它重启，核电的那个十几趴就归零，然后绿电补不上来，最后是什么？就是化石燃料的那个咖啡色的继续往上补啊。结果你会看到。I E A 能源总署叫你在2025年的时候降到百分之五十趴左右啊，然后我们不但没有降到百分之五十趴，我们给人弄到百分之九十趴，这叫背道而驰啊！请问这不是荒谬？什么才是荒谬？乱搞啊！你跟国际潮流完全完全对坐啊，只因为你少部分政客跟部分环团抱残守缺，依然坚持那种已经变成宗教信仰式的非核家园这样理想，你不是神经病，你是什么？我我真的没有没有什么好讲的、啊。因为客观来说，你的配套就是做不到嘛，你的配套是做不到的嘛，那配套做不到就是越来越多火力发电呐、啊，就是越来越多火力发电呐、啊，而且我还没讲啊，每一年我们还要多两趴用电。刚刚我们的假设设算的乐观哦、喔，第一个我乐观的算你做到可以做到一半，第二个我乐观的算我们的用电都不会增加，给你最乐观的条件，你都还要把台湾的能源配比搞成一律九火，那万一不那么乐观呢？万一我们的用电缺口越来越大呢？万一你绿能盯到底，你真的只有五帕六帕，你怎么办呢、啊？那是不是变成百分之九十五是火力发电去了？会不会变这样啊？会不会变这样啊？所以核四重启对我来讲的意义是，這是一条新的能源政策的路线啊。这是一条以核养绿、以绿减碳的路线啊。我们可以接受，就是说，诶、欸。在充分的讨论，然后追遵,遵循这个国际的潮流跟进步的情况下，我们核核电至少保留一定的比例吧。我们先做到这件事情嘛，先做到这件事情之后，就可以有更多的，可以腾出更多的手跟空间，好好发展再生能源呢、啊。这样子，我的化石燃料只会少不会多，这样才是照着国际趋势去走啊。你总不能，你总不能背道而驰吧？就现在又台电又是搞降压供电，有的时候真的。不确定的分区轮流限电，对不对？这一本一样，这个资料一样是来自于那个能源政策白皮书啊，那是二零一九年写的。然后他还很得意，他说：“因为去年一整年都没有跳电，就二零二零年、二零二一年马上被打脸了。”就是这样啊，就是这样啊，就是这样啊，啊、他们就是估的都乐观了、啊，而且完全脱离现实啊。脱离现实政策规划是，你要有留存 Q 呢，你要有 buffer 呢，万一不如预期的时候，你的配套、你的、你的、你的 Plan B 是什么？你的节奏要怎么调整？你有没有好好的？你有没有更多的条件去调整？这些政府是需要很多工具的，所以我真的很难理解，有一个政府竟然要把自己手工具箱里面很好用的工具叫核能发电，把它收起来，然后我不要用了，只为了迎合一部分那种意识形态导向的选民，你在干什么东西呀、啊？所以。是，请大家支持以核氧率以绿减碳这一条能源政策路线、啊。重启之后，不表示马上就要商转嘛？你你还是要经过安检程序嘛？重新维护零件嘛？重新组成团队嘛？这还是要照做嘛？该去调查你就去调查，没有关系啊。但是已经盖好了那个一号机，三五年内可以用，已经很好啦。你压力不就小了吗？调度能源的压力不就小了吗？我大单早教压力不就没那么大了吗？我桃园就不用变成火力发电城了，不是吗？你二号机还没盖好，所以你有建造流程，你慢慢再做嘛，没有关系嘛。但是先这样做嘛，至少我们把能源政策调回一个比较合理的轨道，以核养育，以绿减碳。核能开始商转发电之后，它整个的费用相对低嘛，然后它无碳排嘛，你是不是可以平均掉一部分？你要力推再生能源所造成的高额负担。欸、我们为了要推动，你是付是付出了非常多的力多呢，是给非常相对高额的趸售趸购价格呢。那这为了要推零碳能源、低碳能源，你付出了很高的代价，你不需要一点比较便宜的东西做一下平财务上的平衡吗？你为什么不让整个政策的的运作更稳定、更合理一些？还有，为什么大家不愿意相信科技呢？就是。三十年前，大家对核能有疑虑，我觉得这很合理。三十年后，还有我们未来的三十年，我们都还要抱残守缺吗？我们眼睛为什么不能往前看？我始终相信，处理这些东西的技术只会越来越进步啊！它只会越来越进步啊！现在世界各地有都在做核融合嘛，都已经连这样子的实验都已经开始做了。技术是会进步的。以前我们认为没有办法处理的事情，到了某一个阶段，它或许可以处理啊。我讲的核废料，核废料其实。他讲的所谓，不管你名义上叫干储厂、中继厂还是最终厂，本质是什么？刨坑把它埋了，就是这样。而我们的垃圾是怎么处理的？烧掉或掩埋，不就是这样吗？不就是这样吗？他就是就这样做啊。核能的还比垃圾厂干净。我们有多少垃圾掩埋场那那个臭啊！然后它还会有的时候，因为那垃圾乱七八糟的味道，还会有時候还有它会烧烧起来。然后有这些问题啊，桃园之前的我们虎头山以前就是个乐色山呢、啊，以前下面是环保公园，以前就是掩埋场啊，然后现在还在慢慢在富裕中啊，不也要面对，不也要处理吗？对不对？所以那乐色你可以买核废料不能，核废料还还要装桶封装排的整整齐齐，它有一个完整的室内空间，它等于是一个非常高级的掩埋场，但本质上它就是掩埋嘛，那这叫不能处理吗？如果你的意思说放在那里它就是不能处理，那。掩埋场的垃圾也是不能处理了，那我们是不是全部人都要现在以后还要垃圾配额，对不对？每个人一天制造的垃圾不能超过几公斤，否则要怎么处理？你也没有嘛，你该处理你就处理，该烧掉了就烧掉，该掩埋了就掩埋，不就是同样的逻辑吗？你核废料也是啊，它只是换一个方式的掩埋嘛，所以这不叫不能处理啊。那你讲讲说这些掩埋场是零比设施啊，发回馈金啊，该回馈的回馈啊，电价减免的减免啊。哎、欸，这我跟你讲，真正住在电厂周边的人，为什么都不竟然反对电厂的原因，是因为回馈超丰沛的，好吧？什么学费啦、啊、营养午餐啦、啊、设施啊，什么那都李明桃园的焚化炉旁边的游泳池，李明是免费使用的、啊，这些都是平衡政策的政策手段、啊，可以做的、啊。我们不能每次讨论核能的时候，你只看它的风险，然后不看它的这个平衡的方式嘛，然后。都不去去避谈说废核的代价。我今天后半段讲就是废核是有代价的，那个代价是第一个，我们整个台湾的能源政策会跟国际的简单趋势背道而驰；第二个，我们使用非常多的化石燃料。在前半段我已经讲了，大潭电厂制造了桃园三十三帕的氮氧化物，它以后会更多，以后全台湾各地都会更多，因为你要废核，你要选择可以被掩埋处理的核废，还是没有办法处理，然后制造酸雨、制造 p n 二点五、杀人空污。就就是这样子啊，回过头来也是这样子啊，回过头来也是这样子啊，就就是就是这样子啊，所以没有那么可怕。我认为应该要给何氏一个机会，让他重新回到起风的轨道上，让他去做，让他去做，对不对？对他只讲说，如果两个要选一个，我选核废储存场。就是这样子、啊，因为他其实没有没有你想象中的那么可怕，然后。你还可以跟他要求很多很多回馈啊！事实上，政策本来就是这样，要不然谁愿意林边设施放你家旁边啊？你会希望焚化炉放你家旁边吗？你会希望污水处理厂放在你家旁边吗？你会希望工业区在你家旁边吗？不会嘛！但是到最后会达成一个平衡嘛？你只要处理就好，它不会不能处理啊！合适的问题是它不是不能处理啊，而是政府不愿意处理。那政府不愿意处理的时候，他还给你一条错误的道路，而且我们现在正在这条错误的道路上疯狂前进，这是不对的。所以无论如何，这一题大家站出银行样站出来都同意，因为以和养绿，以绿减碳才是正途。我们投的同一票是同意这样子的路线，合势商准就代表这样的路线必须落地，代表政府必须要重视这样的事情。好，讲完了，超时半个小时，感谢大家不离不弃，不离不弃。这个我。早今天稍早这个早教的这一题，我有投书，已经在东森的云论这个电子电子媒体上面的论述，我稍早讲那个早教的四个论述已经见报了。那昨天我把合适的内容大概都整理好了，那我最近也会把它写成投书啊，我会把它投出去。那包含这些，当刚大家敲完的那几张图表都会放在里面一并处理。那我想这就是我把论述出清了、啊。那论述出清之后哈。我就会去开始到处到处助讲啊，所以如果有看看接下来只要有邀约我能出席，我就会尽量来出席。我自己在柜上也会办，所以说看吧，我一样啊。今天把论述出清给大家原因，就是希望大家可以在这样的过程之中去找到比较好拿来说服你身边人的一些工具啊，把这些论述当成一些工具，可以让身边的人更愿意接受公投这件事。你也不会言之无物啊，言之无物的时候，他就会讲啊，你国民党啊，你啊，这就大家说服力就下降所以说，我们希望是很有道理的去说服这件事情，去,去让大家去接受这件事情，然后让大家愿意出门投票，投下同意票啊，这样子我们才会离胜利更靠近一点。这个还有时间，还有时间。虽然大家担心何士根、找到这两题好像在公投里面是被民进党的重点打击对象，但是现在放弃比赛就结束了，所以要靠大家，请大家无论如何要行动起来啊！最后也感谢今天斗内给我们的是卡菲拉太，感谢。然后还有牛爸牛爸的斗内牛爸呵呵，还有烧枣，还有谁啊？我我记得还有啊陈红玉，对，感谢你们的斗内，感谢你们的斗内，拜托了，除了斗内之外哈，这个要跟身边人拉票拉票，四个都同意，四个都同意。那如果他问说理由的话，你可以欢迎他来看午休不演了，对不对？我可以提供非常多的非常多的理由，大家赶快行动起来。现在已经不是支持小牛的问题，也不是支持五二新闻俱乐部的问题，是每个人都要。行动起来，说服身边的人，拉他们去投同意票。拜托拜托，这个今天特别身为桃園人，更加拜托，同意三接千里同意核四重启，救救桃園人的肺，拜托了。好，我是牛旭林，这个希望这一场公投的胜战我、這個，我们能够这个我们能够好好打脸政府，站在对的这一边，也祝福大家有一个美好的周末。我们下礼拜五啊，下礼拜五可能聊聊莱猪吧，聊聊莱猪跟公投榜大选，我一样把论述出清。那大家一起加油，务必行动起来！好了，这个祝福大家美好周末，这下礼拜再见，拜拜。